0: Hola, Javier. Hola, Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopodies, manipulando la cultura del mundo de a dos temas por semana, en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París. Reunidos hoy para hablar de la película Vice de Adam McKay, sobre el expresidente estadounidense Dick Cheney y de la favorita película del griego Yorgos Lanthimos. Situada en la Inglaterra de principios del siglo XVIII, en la corte de la reina Anne. Javier. Axel. Eh, si nos querés escribir un mail.
1: Nos escribís a cosmopodis.com Si nos querés seguir en redes sociales. Nos seguís en Instagram y en Twitter en arroba cosmopodis. Y después te podés suscribir... Seguirnos, evaluarnos y ponernos corazones o cualquier otra de las formas de la gratitud digital en todas las plataformas de podcasting. En todas. Absolutamente todas. todas, todas. Y si todas. no estamos, es porque buscaste
0: mal o elegiste <risa> la plataforma equivocada. Pero en general, en las grandes estamos. Eh, recibimos unos mensajitos eh, a arroba, Gmail, así que
1: agradecemos sin responder en particular, pero agradecemos los mensajes recibidos. Sí, sobre todo la, así, la, la buena onda. De, de, nosotros estábamos con un poco de, de, de inquietud sobre el, el formato así medio largo del último episodio, pero tuvo una muy buena acogida entre nuestros amigos.
0: Y, sí, y yo quería aclarar a Javier, porque yo sé que vos no lo ibas a decir. Yo quiero sobre todo agradecer a los mensajes que le dicen a Javier que su presentación <risa> sobre el libro fue muy buena y muy clara. Eh, es todo el
1: mérito del libro.
0: Bueno, eso, eso es lo que decís vos, vos pues sos una, una persona humilde eh, y avisamos en realidad también porque salió esta semana que Caja Negra Editora va a publicar justamente Futurabilidad, o sea la versión en castellano del libro de Bifo Berardi. comentado la semana pasada para los que por alguna razón, porque se asustaron porque el episodio era largo, no lo empezaron, pero que vale la pena primero escuchar el resumen de Javier y después leer el libro entero
1: y, y aclaro una cosa que, que pasó un, pasó por alto alguien me dice cuando hablabas del libro futurability dijiste que lo vias lo vi, vi fue Berardi y lo publicó en verso <risa> sin aclarar que el editorial el verso en verso, es la editorial inglesa, inglesa de filosofía se y teoría muy crítica
0: que, <ríe> un libro de filosofía en verso. Así
1: que quien me lo aclaraba me lo aclaraba así de un modo un poco socarrón porque me decía me di cuenta que era la editorial pero era muy gracioso como sonaba. Así que otra vez futurability publicada en verso, la editorial inglesa <ríe> en okay. inglés y después como vos decís próximamente su traducción al español en la editorial caja negra.
0: Sí, Javi, te desafío, por favor, a hacer la, la próxima vez que hagas, un que hagas una presentación del de libro en verso. Eh, saludamos también a un nuevo oyente, Ben, eh, que nos escucha desde esta semana. Eh, y aclaro, un oyente nos pidió que hiciéramos un capítulo especial sobre Cortázar, así que digo que no lo haremos. Eh, pero pero nada sentimos que se ofendió cuando vos dijiste que, que se enter hablando hace dos semanas de Cleo de San casset que, que había argentinos enterrando paraguas en Montsouris no lo decías a tono de burla y después de verificar no se entierran los paraguas sino que se tiran por uno de los barrancos
1: claro, después decíamos que si hubiera sido un episodio donde dos personas entierran literalmente un un, un paraguas en Montsouris sería de otro escritor, no sería una novela de Cortázar <risa> Pero bueno, además Cosmo nunca se rige por el calendario de, los, de las efemérides así que tal vez algún día hablamos de Cortázar pero en otro Exactamente. momento.
0: Exactamente eh, Llamarás a otro <risa> No, no, todo bien Con, Justamente, aclaro también a este oyente que, sí, que, que tenemos mucho respeto y admiración por Cortázar eh, Y después pues para seguir con el episodio de la semana pasada, pues dos horas y media no fueron suficientes, la historia del edificio de la Ópera Bastilla, ah, que sí. otro oyente también nos había comentado en realidad antes de grabar, eh, y que publicamos en Twitter un artículo del New York Times que la comenta, pero no lo dijimos, la, el edificio de la Ópera Bastilla es bastante particular... O, por lo menos, la historia del edificio, porque en el 83. Es
1: particularmente feo.
0: El edificio es feo, sí, pero bueno, no es, eh, no es eso lo más gracioso. Cuando Mitterrand asume la presidencia en el 81, decide, como todos gran, los grandes franceses, los grandes presidentes, tener un proyecto medio faraónico en el cual poner su nombre o dejar su impronta. Además de que era un poco el contexto del bicentenario. Y se venía. Igual eso, sí, pero desde el 81 empiezan ya a pensar en el 82, parece que hace el. Eh, deciden hacer una nueva ópera que sea más popular y barata. En el 83 se, hace, se llama Concurso. Cientos de estudios de arquitectos mandan una carpeta anónima y el, el equipo de seleccionadores o de selección liderados por el ministro de Cultura Jack Lang eh, eligen un proyecto Creyendo identificar en las líneas y en las formas al arquitecto estadounidense Richard Meyer, y diciendo, bueno, en el fondo vamos a tener a Meyer, que por lo menos es un profesional, para descubrir después, cuando en toda legalidad abren. Eso es lo que uno. Es, le, a, lo, que, lo que parece absolutamente
1: ridículo es que no hayan chequeado eso. Sí, que, a ese nivel, que, haya respetado... que a ese nivel las condiciones de anonimidad del concurso se respeten tan a Exactamente. Y,
0: y nada descubrieron que el arquitecto no era Meyer, sino un arquitecto uruguayo desconocido, Carlos Ott, que hizo el proyecto que conocemos hoy con un par de problemas que no necesariamente son de su responsabilidad, de materiales, gastos y, y tiempo de, de construcción. Pero bueno, eso había quedado colgado la semana pasada. Para esta semana... Eh, fuimos al cine, volvimos al cine, volvimos al cine para ver política eh,
1: actual y antigua, si querés, <risa> Javier. Aunque no sabemos muy bien en qué orden.
0: ¿Qué? Exactamente. Eso ¿Cuál, solo, es, cuál es actual y cuál es antigua?
1: Discutiremos. Eh, pero bueno, empezamos con, con la película Vice o, o, o Vice. O Vicio. O Vicio. Me, 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 me informan que, que en Argentina se estrenó bajo el título de Vicio.
0: Ah, mira, una decisión...
1: Una decisión audaz de parte de los traductores, eh, que prefirieron que prefirieron priorizar uno de los dos sentidos eh, que, que están contenidos
0: en la palabra en inglés vice. Sabiendo que el título, me parece, de trabajo era device, o sea, era el
1: vice. Ah, o, bueno, lo, el vicio o los sería, vicios. Claro, es cierto. Ah, no, vices tendría que ser, pero bueno. Sí, no, pero el, el vicio. El pero... vicio o el vice. Eh, que es esta película estrenada en 2018 de Adam McKay, el director de, de otra película bastante popular. Eh,
0: bastante, ex eh, bastante exitosa. Es reconocida, reconocida. pues populares, no, comedias
1: no, populares, no. populares tiene otras. Tiene otras que vos me, me, me comentaste hace un rato. Una, la película del 2015, La Gran Apuesta de Big Short, que era una especie de... de, de extraña comedia dramática con mezcla de documental que explicaba los mecanismos de funcionamiento del mercado de las subprimes y su, y su posterior crisis eh, McCade entonces vuelve con esta película que fue escrita, dirigida y producida por él y que tiene a Christian Bale eh, Batman, Batman me, me ponen acá las notas en el, rock, en el rock de Dick Cheney, el, presidente, el vicepresidente de Estados Unidos durante los gobiernos de George W. Bush, y cuenta la historia de este personaje político literalmente secundario mostrando su ascenso desde sus años de estudiante mediocre en la Universidad de Yale apoyado por su mujer, casi amenazado en convertirse en alguien hasta transformarse en la verdadera voz de mando del poder ejecutivo, sobre todo luego del 11 de septiembre y durante la guerra en Irak, en donde la empresa que él había dirigido, Halliburton, recaudó millones billones de dólares como contratistas eh, de negocios petroleros. Es una película que mezcla el biopic tradicional, imágenes documentales, reconstrucción de archivos históricos, Paréntesis explicativos que ya forman parte de una cierta gramática de este realizador, seguramente lo vamos a mencionar. Texto, placas de texto impresos en la pantalla, voz en off, escenas absurdas y metáforas no siempre sutiles. Digamos que la sutileza no es la prioridad de. Ya desde el título está marcado, con ese juego de palabras su ambigüedad
0: obvia, pero bueno.
1: Analiza la historia política reciente inscribiendo el estado actual de Estados Unidos en una genealogía. Un poco más larga que el simple Make, make America Great Again, trampista Axel.
0: Eh, sí, mira. Yo no quiero echarte la culpa, Javi. No, no. Digamos que. Porque es parte de culpa mía. Esto
1: es un. Esto, vamos a, a restituir una, una de, las, de las verdades axelistas. <risa> que, que ya este paso, dentro de poco, será un, un decálogo. Una que todos sabemos que a Axel no le gustan los musicales, y otra película que fue... en un, pelic, Otra de estas verdades importantes porque fue enunciada... Más de una vez. El, no solamente más de una vez. Desde, desde el primer, primer episodio, episodio de este podcast, cuando vimos la película de Santiago Mitre, La Cumbre. Eh, la Cordillera, ¿no? ¿Cómo se la llama cumbre. en castellano? ¿Es la cumbre? The no, summit.
0: En, sí, pero en castellano no es... El llama, presidente. El president, no, el presidente es en francés, el, no importa.
1: No importa. La película con Darín, en donde Darín hace de presidente argentino, que negocia no sé qué cosa en, en la cordillera de los Andes. En una cumbre. En una cumbre. Y, y Axel enunció esta verdad axelista, que es, a Axel no le gustan las películas sobre políticos o de política. Y aún así nos este nos concede a todos la gracia de haber ido a ver Vice pero eso es lo que quería explicar hace
0: unas semanas unos días Javier propuso Vice en una secuencia temática El, no, no, es, no era así Javier discúlpame que diga esto El, la idea era hacer la favorita y Vice después Javier dijo no, no, podemos hacer Vice por separado yo vi la favorita y dije no, no, no Hagamos Vice junto a la favorita, pues yo no quiero verla y tratar de hablar de esa película por separado sin siquiera saber. Pero vi el tráiler de Vice, después vi la favorita y dije, ah, bueno, hay una conexión seguramente entre las dos. Todo esto antes de ver Vice. Eh, la conexión igual me parece que la, la contaremos ahora. La película es igual, si querés, entretenida. O sea, no pasé dos horas aburrido. No, hay, hay un, no, no sé si un montón de méritos, pero... Tiene algunos méritos McKay. No hice la lista, pero digamos que esta enumeración eh, que hacías en, en el resumen diciendo biopic eh, tradicional, o sea, ficción, documental, el narrador, gente que le habla a la cámara, eh, imágenes de archivo que igual es interesante, gracioso. Son, cuando hay demócratas son imágenes de archivo, cuando hay republicanos son actores, salvo con Nixon, quizás. Eh fotos, fotos incluso o imágenes sacadas Regan creo que también está en imágenes de archivo sí, sí en realidad es, en el fondo son los republicanos que aparecen en la película, en la parte ficcionada o actuada después en las fotos de archivo, imágenes de archivo son los mismos actores eh, hay fotos o eh, desde el principio algunos videos que salen del gran fondo de eh, de memes de memes, de internet también, eh, explicaciones, un trabajo de montaje muy importante que en el fondo me dio la sensación que tiene que ver con que es una película muy televisiva. No tanto eh, porque se tenga un tono televisivo, o sea, como me parece, vos, vos me decías hace un rato cuando te decía eso, o sea, en, en la televisión se hacen películas y series muy buenas, y mucho mejores que esta película pero televisiva en el sentido que funciona con una lógica casi del zapping o claro. sea, todo va a como uno no se aburre nunca porque cada vez que parece instalarse en algo eh, hay un giro que se puede decir sorprendente o sea, cuando empieza a repetirse cambia de tono y le da una nueva vuelta a este estudio, entre comillas del personaje eh, histórico que es Dick Cheney eh, por otro lado la película tiene eh, apenas empezó vos me dijiste Javi debo decirlo también porque era una buena intu intuición me dijiste el director tiene la mano pesada y que fue a los pocos minutos no sé, ya no me acuerdo exactamente qué parte era pero me lo dijiste y me parece que fue algo con un gran olfato porque si algo tiene la película es eh, un director lleno de ideas lo que no siempre es bueno o sea, me da la sensación que hay, y te hago una pequeña lista de estas ideas que suenan bien, pero que como uno las acumula, quizás es porque no hay otra cosa. Eh, la, la peor de todas, o que podría ser buena si fuese hecha con sutileza, es... Dick Cheney es un tipo al que le gusta la pesca, o sea, en su tiempo libre pesca con mosca. Y en uno de los momentos importantes de la película, cuando él se reúne con George Bush, sabiendo que Bush le va a ofrecer el puesto de vicepresidente y él en realidad en el fondo lo quiere aceptar pero quiere hacer de cuenta que no quiere y quiere negociar los términos en los cuales él va a aceptar ese puesto hay un montaje eh, no el quiere, triple montaje eh, sí, donde la grosería es yo no sé cómo se podría hacer más, más explícito hubiese sido un subtítulo o un texto diciendo está hablando con Bush como cuando le muestra a un, pe un pececito la mosca sabiendo que la pesca con moscas justamente son esos anzuelos que se hacen pasar eh, por moscas o por insectos voladores para atraer al, al pez que engañado va a morder el anzuelo. O sea, no son gusanos, sino requieren cierto talento. Eh, y entonces esto todo este diálogo en donde Cheney le va diciendo a Bush, ya no me acuerdo exactamente qué lo dice, yo estaba muy concentrado en las moscas. Eh, pero digamos, la, cuando uno ya ve la mosca... Después del diálogo con Bush, o en un primer corte con el diálogo con Bush, ya uno entiende la metáfora. Cuando ese corte se transforma en por lo menos seis cortes de mosca, diálogo con Bush, mosca, diálogo con Bush, y a todo esto, el sonido, del diálogo, o sea, el diálogo en sí mismo que, eh, que continúa mientras uno ve la mosca, uno entendió muy claramente que Cheney Tenía la relación con Bush, la misma relación que podía tener con estos pececitos tan eh, Además de que hábilmente engañados
1: y pescados. Inseguro de, de que la metáfora no fuera lo suficientemente clara, eh, McKay le agrega como una, una tercera capa más a la escena, que es sobre editado sobre la, la escena, se escucha la voz de Christian Bale, leyendo los contenidos del pensamiento. Es verdad. De quiere impresionar Ginny, a su padre o ese como, tipo de cosas. Con la interpretación en tiempo real para mostrar que él está escuchando, pero sobre todo está calculando, ¿no? Es esta, esta y y que termina la de, de de, que... de acumulación de recursos para mostrar el funcionamiento de la escena. Y que
0: termina en la escena final de crédito, también con una, unos primeros planos de diferentes moscas que van tomando forma, o sea que son moscas hechas para tomar forma no de moscas sino de elementos de la política estadounidense, pero eso es secundario. Después, en un momento, hacia el final de la película, a Cheney lo operan del corazón, le hacen un trasplante del corazón, entonces hay varias tomas del cuerpo de Cheney en la mesa de operaciones sin corazón, que es algo que uno ya vio también en la película, en el fondo de alguna manera, pero como no quedaba claro para McKay que Cheney es una persona sin corazón, nos muestra de vuelta por lo menos tres veces el torso o el, el pecho, pecho vacío claro. de Chaney. Eh, después tiene un recurso que es un poco más gracioso, que hay un narrador, eh, una voz en off que después aparece en cámara y que es un americano cualquiera, un gringo obrero que lucha en Irak o sea que aparece ocupando diferentes roles pero que él mismo dice yo no tengo ninguna conexión con Chaney bueno sí tengo una pero ya después les contaré y Javi no sé no, no, y lo no que si... uno termina que uno ya lo sospecha hacia el final es el donador el donante del, del corazón o sea el tipo lo único que lo conecta con Chaney es que él murió y su corazón joven y, y de la, del Estados Unidos profundo y obrero eh, termina en el cuerpo de este personaje absolutamente
1: horrendo. Como una especie de último acto de predación, ¿no? Como si este hombre no hubiera ya predado recursos, energía y credibilidad política suficiente de la república, le arranca el corazón a un, a un individuo que además a lo largo o, o de lo la O película... lo aprovecha, no se lo arranca a él, pero... ¿No entendiste la metáfora, Alex. <risa> <risa> eh... ¿No les bastó con chuparle la sangre? Le tuvo que arrancar el corazón y... Marcelo
0: ahí en el medio de. Pero igual, de como decía si, si Clara la película, a Chaney no le gustaba decir que recibió esto, anda a ver si está verificado o no, pero no sorprendería, no le gusta decir que era un corazón recibido de un donante, sino su nuevo corazón. O sea, eliminar quizás la provenencia eh, de, de otro ser humano. Eh, después tiene un momento donde el mismo narrador, hablando del momento donde Chaney y su esposa. Eh, donde Cheney le evoca a su esposa la posibilidad de ser vicepresidente y la esposa le dice que, no le, que él mismo había dicho años antes que el puesto vicepresidente era un puesto inútil, donde no se podía hacer nada. El narrador dice algo así como, bueno, no podemos saber lo que pasa eh, en lo que pasó en ese momento en la cabeza de Cheney o cómo fue la conversación, porque esto no es una tragedia shakespeariana, shakespeariana en donde eh, los personajes se ponen a hacer un gran eh, diálogo, soliloquio, soliloquio dicen, eh, pero no sé si un diálogo es un soliloquio. Yo no sé no. cómo es la traducción o, o la comprensión de McKay, pero no importa. Y obviamente los obviamente no, de manera sorprendente, medio esperada quizás, pero graciosa. Los personajes, o sea, el Cheney, actuado por eh, Batman, y, eh, y su esposa. Eh, actuada por Amy Adams. Tienen un diálogo de, sobre política a la manera de un diálogo de tragedia shakespeariana que es gracioso en el fondo y al otro momento que también me pareció esperado, en el momento lo imaginé y pasó lo que muestra al punto o que tengo una imaginación eh, digna de esta película o que Maquill es bastante <risa> obvio y me parece que ese es el caso que esa es, es, es la situación en un momento cuando Cheney se jubila después de haber sido senador o cuando pierde su puesto de ministro... Ministro de Defensa. De je... Primero ministro de Defensa y luego jefe de gabinete. Claro, jefe de gabinete en realidad, porque gana la, la presi... George Bush padre pierde eh, la reelección. Entonces la película, el narrador dice, bueno, entonces McCain eh, no, Cheney se, se jubiló con su mujer, criaron labradores en su granja y fueron felices para siempre. Nunca y ahí volvieron hay... la, a la escena política. Exactamente. Y ahí hay créditos. Yo además dije, esto acá tienen que venir los créditos. Aparecen los créditos de la película y obviamente después de unos segundos dicen, no, eso no pasó. Que es un recurso, por ejemplo, humorístico que usa mucho Colbert en este momento. Cada vez que Trump dice una barbaridad... Dice, si alguien lo critica y Colbert dice, y obviamente Trump respondió que él, eh, no sé, la unidad de la nación es más importante. Y dice, no, por supuesto que no fue así y el público se ríe. Y esta película hace exactamente eso. De vuelta, con estos gestos del director y un montón de...
1: Un director que además viene del mundo de la comedia, ¿no? Viene es Saturn, lo... de Saturday Night Live, de todas estas como grandes instituciones. con Will Ferrell. Estas grandes instituciones de, de, la, de la comedia norteamericana. Entonces no. O sea, me da la sensación que es un
0: director con muchas ideas medio de gag. O sea, del gag serio, entre comillas, porque el tema es serio, pero que la película. La originalidad de la película pasa mucho por ahí. Sí. Y Christian Bale, Batman, que es impresionante como Chaney. O sea, es sorprendente, tiene un,
1: una sonrisa muy. Eh, muy convincente. Sí. A mí me, lo, que, lo que me llamó la atención es que me, me da la, la sensación de que como el, el verdadero eh, interés que tiene la película es menos en el de investigar como la, las, la, la razón y la intensidad de, de la como de, de la maldad de los personajes, de lo vil que son los personajes que eh, interrogarse por la por la épica, por la, la, la epopeya de, de, un, de un héroe mediocre. ¿no? Como que me parece que la, la película está menos preocupada, o sea, superficialmente está preocupada por, 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 por lo vil, por lo abyecto que es el, el personaje de Chaney. Pero me da la sensación de que lo que en el fondo lo, lo, le fascina un poco es esta especie como de, de, de dimensión así de de... de, de de la banalidad de, del mal, por decirlo de algún modo, de este personaje que asciende hasta lo más alto de, del poder, en, en las estructuras del poder en Estados Unidos, siendo una persona muy mediocre que no logra ni siquiera terminar la universidad o algo por el estilo. Al principio se lo, se lo presenta como una persona que por, por, por sus problemas de alcoholismo y de como de, 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 de anger management, se hace echar de la Universidad de Yale y termina trabajando como instalador de cables en una empresa eléctrica. O sea, como un personaje que está en lo más bajo de, de la escala socioeconómica y que después, a fuerza de, 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 de oportunismo y de obsecuencia, en una oportunidad que tiene de trabajar como pasante, escuchan los pasantes, la pasantía puede ser un camino hacia... Los este, estratos más altos del poder, eh, como pasante de la Casa Blanca, eh, termina, termina siendo reclutado por, por Donald Randfeld, que lo va
0: En una escena. le, le, le va a
1: asegurar una especie de, de, de carrera muy, muy venturosa en la Casa Blanca.
0: Y, y que incluso la película muestra que su entrada como pasante o su, su cambio de actitud en realidad es porque después de haber sido arrestado nuevamente borracho en su volante después de una pelea en un bar su mujer le dice algo así como yo no me puedo casar con alguien que no va a ser nadie o sea yo voy a... vos tenés que hacer carrera en un mini paréntesis de frase feminista más allá dice yo, en este mundo yo como mujer no puedo llegar lejos así que te necesito a vos para que lo logres pero bueno... en Sabiendo entre paréntesis que la película lo muestra que la mujer de Chaney eh, fue, además de haber trabajado después con él, pero tiene como una carrera profesional exitosa de escritora de libros, trabajó en la tele y fue consejera eh, después en la Casa Blanca. Pero bueno, este Chaney que entra como pasante y, sobre todo, su primer gesto, y me parece que la mediocridad no tiene que ver con una estupidez, sino como con una falta, como una ambición vacía que es al escuchar a Rumsfeld, dar, un joven Ramsfeld dar un discurso eh, sobre el trabajo de, de pasantes, diciendo que el trabajo de pasantes es un trabajo aburrido, no sirve para nada, pero ustedes están acá para, para servir para nosotros, para servir, ¿cómo se dice? Eso, para ser casi literalmente nuestra servidumbre, eh, o sea, servidumbre de los diputados y senadores. Eh, Cheney como que reconoce en este tipo que es honesto, eh, grosero y autoritario la persona con la que él quiere trabajar. Y él dice él, lo comenta con otro muchacho de su universidad, le dice nos tenemos que dividir entre republicanos y demócratas. El otro le dice vos qué sos y él dice en qué partido está el tipo ese. Hablando de Ransfield, dice, él es republicano. Y dice, ah, bueno, yo quiero trabajar con él. Entonces a partir de ahí y con otro momento de vuelta poco sutil pero muy revelador de lo que imagina me parece McKay, cuando Cheney, después de haber hecho ya no sé qué cosas con, con Ranfell, le pregunta a Ranfell, dice ¿pero cuáles son nuestras convicciones? Y Ranfell, en vez de responderle en serio, cierra, se ríe entre riéndose de la inocencia y sobre todo creyendo que es como un chiste. Pero en eso también lo, lo muestran, muestran por lo menos al joven Dick Cheney, sin convicciones, pero ni siquiera sin convicciones por cinismo, sí sino
1: por ignorancia casi Sí, a mí me da la impresión de que, que en ese sentido la película también cuenta una especie como de, de historia de fábula más general, más allá de la figura de Cheney me parece que cuenta un poco la historia general de, de una generación, no que fue la generación de estos hombres eh, que crecieron en los años no sé 60, este, esta generación de hombres nacidos ponen en los años 40 eh, los hombres norteamericanos con y, y literalmente hombres, hombres todos, exactamente, claro. todos hombres eh, cuyos destinos están marcados por el imperativo de la ambición y que encuentran en el poder como el espacio ideal para realizarse siendo hombres vacíos mediocres y, y sin ningún tipo de como hombres sin contenidos no son como meros instrumentos de la voluntad de poder y que son hombres que están permanentemente luchando por el poder, pero al mismo tiempo luchando por la sensación de ser como impostores, Son hombres que no, no tienen no tienen nada no tienen están permanentemente inventándose pero al mismo tiempo no tienen ningún tipo de contenido es, eh, parece que es como en ese sentido una, una como una especie, de, una especie de retrato generacional también me da la impresión porque además en ese, ese es el punto también que pese a las diferencias de registro eh, y de estilos une a Cheney con Trump. ¿no? Trump es también como esta especie de hombres impostores eh, que no son nada, que no saben hacer nada, pero que están permanentemente impulsados por una especie de de, de fui una fuga hacia adelante en dirección de la voluntad de poder sí pero uh, igual no, no es para
0: hacer un análisis de Trump pero a Trump da la sensación que está en la cuestión del ego o sea como que le gusta que se hable de él o sea no es que le gusta es lo único que le interesa y lo único que le importa y lo único que él mismo soporta que se hable de él y que se lo muestre a él y que este, se hable Cheney ni siquiera Cheney tiene esta cosa no de, pero de en bajo. Cheney no
1: pero en, no pero está esta idea de que eh, la realización de la ambición es su realización personal o sea, él a, hay toda una serie de momentos en las que se muestra eh, como una enorme satisfacción el hecho de haber llegado a ciertas instancias de poder, y por de emoción, ejemplo mucha hay una, una escena que, que, que vuelve en varias ocasiones como, un, como una especie de flashback que es el primer momento en el que él tuvo su primera oficina como pasante en la Casa Blanca y le, la llama a su mujer lo, desde la Casa Blanca y, y hay como una especie de dimensión así de, de ego ¿no? de, de haber llegado a algún lugar, de ser alguien y en varias ocasiones distintos personajes le dicen vos llegaste eh, vos sos big man o, o big shot como, hay como toda esta especie de dimensión de, de realizarse, de llegar de tener un, alguna forma de visibilidad de reconocimiento eh, que por eso te digo independientemente de, la, de, la, de las escalas y, de, y de, de, del tipo de de forma que pueda tener la satisfacción narcisista, si querés, del reconocimiento de sí hay algo de esta generación de, de hombres de los años 40 que, que está en estos estos hombres que se hacen a sí mismos ¿no?
0: Sí, en donde me, me da la sensación que hay como por no es el
1: mito de que se hacen a sí mismos pero
0: no, no, es que yo entiendo a mí, me, me, tú, lo, que, lo que decías antes de la película sobre alguien mediocre, o sea, cómo eh, la, la inquietud de cómo alguien mediocre logra este éxito, yo creo que después hay una, eh, hay un vacío en la película, pues cuando se pasa, al, el, estoy de acuerdo que el Cheney joven es así, pero cuando se pasa al Cheney más con mucha más experiencia en política, ahí, ya no, ahí sí es como una especie de ambición de poder, que no, no que no se explica, pero que, eh, que, que es una
1: evidencia cuando no era tan evidente antes. Sí, no sobre todo lo que la, la estamos hablando de la película, del ¿no? personaje de Dick Cheney, del que ignoramos todo. Este... Que igual según aclara
0: eh, una placa al principio de la película, Cheney es alguien que siempre se ocupó de ser
1: eh, discreto y silencioso, sobre todo respecto de su vida. No, seguro, pero lo, lo, que, me, lo que quiero decir es que eh, la, la película no se encarga de poner en escena los talentos políticos o, o maquiavélicos de Cheney o sea, es, es más sí, es los un... momentos en los que se, se resaltan sus cualidades son dos, uno cuando empieza a trabajar con Donald Rumsfeld que va a ser su mentor en el ingreso de, del gran juego de la política de Washington, en donde le da una serie de reglas, que es siempre decir que sí hacer lo que se le pide y no me acuerdo qué otra que otra cosa, en una especie de tríada no, no de los la, anoté Ahora... una especie de, de tríada de la obsecuencia y después hay otro momento un poco más, un poco más gracioso que es una, una conversación que él está teniendo con uno de los presidentes no creo que con Bush Padre que están en, en, que están en, la, en la sala en la, en la oficina Oval en una reunión cerrada con Kissinger y el, el narrador dice, bueno, en realidad el gran talento que tenía. Que el, único, el único gran talento que tenía Cheney era la capacidad que tenía para hablar y decir de un modo moderado y profesional las más grandes estupideces. Hacer pasar, hacer
0: pasar por moderadas y profesionales las ideas más radicales y estúpidas. Y estúpidas. Y, ¿Y entonces eso?
1: hay un pequeño momento así satírico en donde. Es, eh, en una. en esta especie de reunión muy muy cerrada de temas de geopolítica y de, y de seguridad internacional Jane empieza a decir una cosa muy muy vulgar eh, explícala Javier no, no me acuerdo pero es algo así como vamos este a ponerle pelucas y tenemos... frases a nuestros
0: penes Exactamente. Y, salir y salir a dar un espectáculo de marionetas en el jardín de la, cla de, de la Casa Blanca
1: y, y que para que no, cuando nos manipulen nos produzcan un, una elección no, no, o algo me así tan
0: lejos. No, no, no me acordaba tanto
1: y, y lo dice con un tono, así como un tono de consejero, de como de, de gran estratega, ¿no? en voz baja y parsimoniosamente, dándole credibilidad a una cosa totalmente estúpida. Y entonces estas esta, esta, este, este eh, abanico de habilidades, decir que sí, hacer lo que se le pide y, des, y decir cosas estúpidas en un tono serio, construyen un personaje que no tiene ningún tipo de de profundidad ni de, ni de dimensión de genio maquiavélico. O sea, tenemos buenas razones para imaginar que el personaje real sería tendría algún tipo de, de talento en, en el ejercicio de la manipulación o, de, o del cálculo estratégico, pero el personaje como elige, ser, como elige representarlo McKay es más bien esta especie de héroe chabacano y mediocre que se abre camino simplemente munido de su ambición y su sentido del oportunismo
0: eso es eso es el, lo que te iba a decir exactamente porque es en el fondo lo que sabe es reconocer los momentos que está muy mostrado con una escena que de vuelta se repite al principio de la película y hacia el final que es el 11 de septiembre del 2001 cuando mientras Bush estaba ocupado viajando en helicóptero Cheney eh, se ocupa de eh, tomar las decisiones ejecutivas y sobre todo de autorizar, eh, ante el llamado del ministro de defensa, de autorizar que se eh, bajen a los aviones, o sea, que se le disparen aviones civiles sospechados de eh, haber sido secuestrados. En un momento en donde McKay lo muestra como casi en los ojos de, de Christian Bale, a pesar de su maquillaje, se lee que Cheney reconoció en ese instante su, la posibilidad de tomar el control y de no llamar al presidente y se ve también en Condoleezza Rice según eh, esta apuesta de McKay que ella también identifica un momento en donde Cheney se apropia del poder
1: lo cual anticipa la guerra de Irak la invasión de Irak, la explotación de los recursos petroleros iraquíes exactamente, todo eso que en el fondo, de vuelta para decir para,
0: para cerrar un poco con, con la película es una película que cuenta un montón de cosas que uno ya sabe, 15 años después en donde nada cambió, no hay ningún descubrimiento nuevo que diga nada nuevo de lo uh -huh. que ya se sabía en el 2003 y da esta sensación, por un lado, de que cuando los eh, cuando los estadounidenses hacen una película, ahí pasa a ser cierto lo que pasó. Pues me hizo apenas vi la primera placa. Eso
1: que, eso me parece, eso que me decís me parece muy cierto.
0: Apenas vi la placa que dice una historia real, pensé en Black Clansman, que también empezaba con una placa que decía una historia real. Y ahí fue como, ah, bueno, ahora que Hollywood hizo una película sobre esto, esto entra en la historia. Esto pasa a ser real de verdad. Eh, y por otro lado, da la, queda esta sensación de que es una película estadounidense hecha para un público estadounidense que quizás no vivió la guerra de Irak y la, el gobierno de Bush eh, con la misma distancia que tuvo absolutamente todo el resto del mundo sí. o sea pues estos momentos sabe, que Colin Powell defendió lo indefendible frente a la ONU todos lo sabemos o sea todos todo el mundo lo supo incluso Colin Powell así que tiene esta, yo no había visto The Big Short así que tampoco sé cuál es cuál era el interés eh, o el talento de McKay que de todos modos sé que lo tiene como productor porque produjo Casa de mi Padre que es una comedia <risa> muy graciosa con Will Ferrell hablando en castellano eh pero no, en esta película me quedó un gustito eh, de nada nuevo. Que espero que alguien algún yankee la vea y diga que, que la guerra en era que estuvo mal. Cosa que de todos modos ya todos dicen.
1: ¿Qué recomendás para, para ver con esta película? Yo
0: te dejo recomendar cosas serias y recomiendo <risa> Casa de mi Padre. No no, no, no la recomiendo.
1: Yo recomiendo el documental de, de Unknown Known. Eh, eh, las certezas desconocidas del documentalista norteamericano Errol Morris que es un documental hecho a partir de entrevistas con Donald Rumsfeld sobre su rol eh, su larga participación en el gobierno y en la política de seguridad norteamericana una película muy interesante que permite ver eh, la figura y el genio malvado detrás de de Cheney, que es Donald Rumsfeld, y que es una película muy interesante, muy, muy interesante. Y ahí sí uno ve esa especie de, de, de inteligencia, de genio del mal, este, de un modo mucho más eh, esclarecedor. Y después recomiendo un, un, un ensayo.
0: Ah, disculpame, antes de que recomiendas, me parece que de Errol Morris pensé que ibas a recomendar también no sé si bueno, guardado Fog of
1: War. The Fog of War, que es como un segundo, o mejor dicho, un primer episodio, porque es una película previa, que del mismo modo que Errol Morris se interesa en la figura de Rumsfeld para, a propósito de la política de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Antes había hecho una película, un documental muy interesante también con entrevistas con Robert McNamara. Eh, sobre su gestión y eh, participación durante la también administración. Sobre su carrera política. Su carrera política, y... pero también sobre, sobre todo su, su, el desarrollo de una doctrina eh, científica, técnica y administrativa de la guerra durante eh, la guerra de Vietnam. Así que, así como le dedica a Rumsfeld la película de Unknown Known, The Fog of War, la niebla de la guerra, es un documental sobre Robert McNamara. Que después de, de guerrear se va a dedicar al a desarrollo económico Siendo el, presidente, el primer presidente del Banco Mundial Y después recomiendo un ensayo de Jean-Luc Nancy eh, intruso Que es un ensayo eh, introspectivo, filosófico, fenomenológico Sobre su experiencia del trasplante de corazón Ah que fue,
0: ¿Se siente vacío? Como fue, que cuál es el...
1: Justamente, de, 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 de la experiencia de la alteridad dentro del seno mismo, de la identidad y, de, y del propio cuerpo. Y, y me parece que es un libro que podría ser de una lectura muy provechosa para Dick Cheney. Tal vez le mandamos una copia, ¿no?
0: Seguro, seguro,
1: para quedar en
0: los archivos de la CIA de alguna manera. Sabes que tuiteándole a la, a la cuenta de twitter del presidente uno entra a la biblioteca del congreso me, me imagino porque está archivado después. todo está archivado eh, bueno por suerte fuimos a ver una película política
1: de verdad exactamente fuimos a ver también eh, the favorite la favorita es una película que fue ¿O el favorito aquí. No, y <risa> fue estrenada en 2018 del, del realizador griego Yorgos Láncimos. Eh, es una película ambientada en la Inglaterra de principios del siglo XVIII y que narra un drama palaciego eh, el equilibrio político y sentimental de la relación entre la reina Ana, interpretada por Olivia Colman y su favorita Sarah Churchill interpretada por Rachel Weisz que va a ser perturbado tras la llegada a la corte de Abigail Masham que es Emma Stone una joven prima de Sara caída en desgracia y que llega al palacio a pedir refugio y terminará desplazando a su prima en el afecto de la reina y modificando la red de alianzas políticas sobre las cuales reposa la situación política del reino. The Favorite es la última película de Lanthimos, que es también realizador de la película The Lobster, La Langosta, de 2015 y El Sacrificio del Ciervo Sagrado, en 2017. Eh, y The Favorite tiene el guión de Deborah Davis y Tony McNamara. Una película, como vos decías, una verdadera película política, ¿no?
0: Eh, sí. O sea, sí, no, y no solamente. Eh, me parece lo más, pa, pa, para empezar, para, para empezar por las recomendaciones, para los que no vieron The Lobster, sé que hay gente que no le gustó, que hay gente que la odió incluso. ¿Ah, sí? Sí. Me dice, proponiéndole a un amigo ir a ver eh, la favorita, me dijo no. Vos. Eh, un amigo que le gustó Aquaman igual, así que tampoco se si siente que... <risa> <risa> sí, sí, ejemplo. Bueno, Pero... podríamos
1: empezar por decir que tal vez el, el primer rasgo así más característico, si uno tuviera que reducir en una sola característica lo que separa al cine de Lántimos de las películas de Marvel me permitiría decir que es una resistencia eh, absolutamente inclaudicable a las convenciones actorales hollywoodenses así que es como lo, lo sí, primero que llama sí, la sí, atención sí. De, la, de las películas de Lantimos es que son películas en donde el timing de lectura del guión eh, los intercambios entre los personajes eh, la gestualidad de los actores en todo punto se opone a esa convención que es tan culturalmente eh, fuerte y estructurante hoy que me da la sensación de que ya ni siquiera son convenciones actorales sino que son convenciones sociales en el sentido en que la gente ya se comporta como en las películas eh, y que son esta, la convención básicamente del, del naturalismo norteamericano y, en el, y las películas del Antimos nos, nos vuelven nos dan una especie de cachetazo de constructivo y de distanciación que nos recuerdan de que en el fondo toda técnica actoral es antes que nada, una técnica, y que como tal pueden existir otras. Así que me parece que eso es como un, pr un primer rasgo que define al cine del antimos es esta especie de separación de, de las convenciones actorales naturalistas.
0: Antes de continuar con eso, no sé si sabes cuáles eran los ejercicios de ensayo que hizo. No. Que es muy revelador y te va a encantar. A ver. Eh, para ensayar, lo que hacía era, eh, juntaba a los actores que tenían que recitar el texto o hacer los diálogos mientras hacían cualquier otro tipo de actividades eh, que ahora ya no me acuerdo lo que eran pero estar, por ejemplo, tirados en el piso todos juntos, moviéndose haciendo una especie de, de cadena humana mientras hablaban, o sea, no respetando la escena y lo que quería era justamente separar absolutamente el texto de, del personaje actuando de alguna manera claro eh, por otro lado, y eso que explicas sobre la actuación, va muy bien me parece que otro talento es esto de filmar espacios como en The Lobster o en El Ciervo Sagrado eh, también de unos mundos ligeramente paralelos o sea, es como un mundo que Siento no es eso. real que no es natural, y entonces funciona perfecto con esta sociedad de corte o sea, no este...
1: solamente un mundo, sino que como y gente. interioridades aisladas exactamente eh como en, bueno, en The lobster. lobster, que es como una especie de institución entre hospitalaria y carcelaria en donde en una especie de extraño mundo paralelo se encierran eh, personas solteras para su rehabilitación. Eh, en la misma en, la, en, la, en el sacrificio de, del siervo sagrado es en un medio abier, directamente hospitalario. y ¿no?
0: no no ¿No? No, pero es una historia de una familia, pero de vuelta es como un mundo en Irlanda, pero es, 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 no, es un hombre que secuestra a un niño y lo, y lo tortura. Mm. En realidad es un niño que manipula a una familia, lo que se termina dando vuelta. Pero también es, este, es, son, es como decir, son individuos separados, un poco de la realidad, y son situaciones entre surrealistas y ne, no sé cuál sería. Porque no está ni sobre la realidad, ni una realidad aumentada, sino medio paralela, entonces...
1: Y bueno, y The favorite que es el espacio del palacio. Exactamente. Y que a mí me da la sensación, no sé cómo lo viste vos, de que en, en The Favorite es como que el antimos encuentra su espacio perfecto en todo sentido. Exactamente. Que Fue... es como, ya sea por, por estos espacios de aislamiento, como es el espacio palaciego, pero incluso que desde un punto de vista de, como de, de estéticas, eh, no hay mejor universo para el antimos que el barroco.
0: Fue exactamente lo que lo que pensé. Fue como... Da, es increíble pensar que recién ahora hace su película de época del siglo XVIII porque esa sociedad cortesana que incluso en este caso no tiene muchos personajes. O sea, son mucho más las intrigas entre estas dos favoritas o la favorita y la segunda que intenta sacarle el puesto. Y obviamente la reina que es el, el personaje central eh, en sentido de poder ¿no? quizás no en la película es perfecto para él. Y esta manera de hablar tan particular de cualquier actor en cualquier película de la Antimos, en este caso funciona como a dos niveles. O sea, funciona de vuelta como es una película diferente de cualquier película histórica hollywoodense y al mismo tiempo es esta realidad de la corte donde todo es actuación y todo es declamación eh, medio ridícula, por ponerle un, un, un adjetivo injusto en el fondo. Entonces sí, me parece que esta corte es perfecta para, para este talento de reglas
1: exageradas, manierismo eh, y todo. Y de y que, vuelta, y que sí. incluso esa, esa especie de, de distanciamiento que el Antimos nos produce con respecto a esta actividad, este, esta especie de puesta en escena de todos los personajes, funciona también como una especie de genial dispositivo de reconsideración de nuestras propias convenciones sociales, que son le, a, absolutamente barrocas en toda su, su expresión y en toda su dimensión, en todo su espesor de signos, pero que ya no las vemos como tales porque nos parecen naturales y lo antiguo nos reenvía un poco en esta especie como de, de, de universo que está del otro lado del espejo a todo este juego de puestas en escenas y duplicidad este, que nos permite ver todavía mucho mejor la realidad misma de nuestras propias relaciones de poder con, con, con dos ejemplos de, de estos, estas deformaciones me
0: parece la escena del parlamento es, eh, es muy interesante la reina, pues además estamos justamente cuando en Inglaterra ya empieza eh, ya hay una política de alguna manera, aunque sea la reina la que decide entonces estamos en el espacio del parlamento, que son los dos los tories y los Whigs opuestos uno contra otro, como todavía hoy funciona eh, en, en la cámara vos sabrás decirme Javi vos que sos más anglófilo pero bueno, no importa sí, bueno, con él, el, el, digamos, es, más, es un poco es más, más complicado
1: el, el, el escenario pero los stories siguen siendo una no, fuerza no es, está
0: bien, no son los mismos partidos pero esta cuestión de oposición uno frente a otro uh -huh. gritándose eso seguro eh, pero acá los vemos aislados completamente eh, del mundo porque están en el palacio eh, con la reina y con la reina tomando decisiones al final, y el otro es esta oposición eh, que es bastante graciosa, que están las mujeres sin maquillaje, con algunos vestidos más o menos impresionantes, pero en general no tanto, mientras los hombres están absurdamente maquillados con pelucas en justamente esta, esta oposición o esta, esta manera de dar vuelta eh, la, la vida cotidiana donde los además son políticos, los hombres que aparecen serían naturales eh, sin ningún tipo de, de deformación de la, de la naturaleza. Entonces esos dos momentos son eh, o, o estos dos elementos me parecen bastante reveladores de esta lógica de la antimos. Y por otro lado, con la o sea, el uso que hace de la imagen con un abuso, podríamos decir, del gran angular pero que permite,
1: o sea, está justificado, está perdonado. Sí, de, plano, de planos forzados, de encuadres, este, De encuadres con. sí, como, como mucha variedad este, formal. Pero que lo que tiende a hacer es eso: es mostrar
0: estos espacios. Primero ridículos de un palacio, pero muchos espacios espacios grandes, vacíos, gente sola. o gente disminuida en, en, en la enormidad. Y, y el vacío de los pasillos del palacio eh, y ese tipo de cosas incluso con la luz que no lo sabía, pero usa luz natural uh -huh. eh, lo que le da un efecto medio raro también, muchas escenas de interior en donde en realidad, que están a contraluz porque en el exterior hay mucha más luz que entra eh, desde afuera, en donde crea esta lógica rara, que ningún interior de, de, de película hollywoodense es oscuro y en este caso sí entonces vuelta con esta
1: inversión quizás eh, que comentábamos Sí, bueno, después lo, lo otro que es este, muy interesante son estas, estas dos figuras que se contraponen por el favor del rey o de la reina, de, digamos, del soberano que es eh, Sarah Churchill, que es Rachel wise que es como esta especie de... Es espectacular de... Sí. Entonces, que no,
0: no, no, En general no hablamos los actores pero que se carga la película... Igual las tres quizás no, son no, más las,
1: las tres están, están pero increíbles. Pero la reina también,
0: pero es como que se carga la película de los hombros. Tal de vez lo más, interesante,
1: lo más interesante de Rachel Weisz con respecto a Olivia Colman que hace de la reina y Emma Stone que hace de Abigail es que eh, la reina y Abigail son personajes más ricos en excentricidad. Eh, la reina es una... Es una reina Ana, un poco ya entrando en la vejez, eh, con problemas de peso, con problemas de gota, aquejada por todos los males psíquicos del, del monarca aislado, que es la paranoia, la inseguridad, la incertidumbre. Eh, entonces, obviamente es un personaje que tiene un, toda una serie de pide de la corte con golpes de, de traiciones y, y de, también de oportunismo. Que es Emma Stone, que es, es una especie como de. de, de, de títer embrujado. Porque es, es, este persona es, es, está, es, tiene ese cuerpo chiquito, diminuto, y esa cara increíble, con esos ojos que parecen permanentemente desorbitados, y que obviamente le dan al personaje una, una vitalidad absolutamente caricaturesca y, y, ex, y exacerbada. Y frente a estos dos personajes tan coloridos tenemos a Rachel Weisz que encarna como la quinta esencia de, de la flema aristocrática. no Es un personaje que es el de Sarah Churchill, animado permanentemente por, por un ser por el sentido del deber. Es un personaje que si bien eh, tiene un, un juego de poder que le es propio, eh, en última instancia lo que ella quiere promover en, en el desarrollo de la historia es... Eh, la, 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 la implantación de Inglaterra en el continente y ayudar a su marido eh, que es el Lord Marlborough que está luchando en las guerras de sucesión de, de España en, en, en Francia en la, las guerras con los, con los Borbones y entonces tenemos estas dos figuras, ¿no? la de Sarah Churchill que está permanentemente preocupada por la gran misión y por el gran rol que puede tener Inglaterra intentando influenciar a la reina este, junto con los Whigs con los para prolongar la guerra y para lograr unas condiciones favorables de negociación de la paz. Y por otra parte tenemos este otro polo de la influencia sobre el poder que es eh, el, el polo de Abigail que es un personaje que está absolutamente motivado por sus propias motivaciones singulares e individuales. Eh, en el caso de ella, porque es un personaje que parece haber sido vulnerable a lo largo de toda su vida, de un montón de Y ven, viniendo de una familia noble que
0: perdió sus derechos. Que
1: perdió sus derechos, que tuvo un, una, un, casamiento, una, un matrimonio desafortunado con un con un noble bueno. alemán creo que, que la viola y la golpea con el con el con el que sí ella tuvo siendo que vendida
0: en... como dicen ni siquiera dicen un casamiento de fa... desafortunado no, dicen fue vendida
1: a este hombre feo alemán claro con el que ella aprendió la resistencia ante, ante la violencia y las agresiones sexuales y entonces es un personaje que está tan tan golpeado que permanentemente está buscando las estrategias mínimas para lograr su supervivencia y que encuentra en la corte la colaboración de, o, o la, la posibilidad de aliarse con los Tories, que son dentro del esquema político de la época son los, los rivales de los, de los Whigs, en el sentido en el que ellos son los, los terratenientes rurales y quieren terminar la guerra porque sienten que están pagando eh, la mayor parte de los costos de esta guerra, ya sea por, por ir al frente o por tener que pagar los costos a través de la imposición. Y entonces tiene esta especie de posición como de, de intereses individuales, en cierto sentido. Entonces tenemos como estos dos polos así que se oponen de el sentido del deber en esta figura del aristócrata que está a Churchill y el sentido de las propias supervivencia y de, 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 de las... Este, de las necesidades personales que es en el caso de Abigail
0: ¿no? ¿Y, ¿y que vos identificabas con algo de política contemporánea?
1: no, yo lo que, lo que, te, lo que te decía es que me, me, yo veía me, me como... gustó,
0: me encantó esta teoría yo no, en el no, momento no, no lo una, vi pero me parece no, pertinente. no es una teoría, me parece
1: que hay como una es inevitable no ver una especie como de, 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 de eco lejano de la situación del, del, del Brexit hoy, en el sentido en el que la historia se desarrolla durante el reinado de la reina Ana, que fue la, la reina que, que logró la unión de las coronas de Escocia con Inglaterra y que, sometida por toda una serie de presiones internas, eh, favorece el, el repliegue de, del Reino Unido sobre sí mismo, impulsado por los intereses individuales de los conservadores por encima de los intereses de los liberales que estaban promoviendo una política más este, expansionista sobre el continente, en una especie de eco a, a, la, a, la, a, las, a los antagonismos que pueden existir hoy entre los liberales y los tories a propósito del Brexit. Este, no, no, pero a diferencia de, de la película Vice, right. en donde todo es una relación punto a punto este, entre la metáfora y su referente y que además ante la ansiedad de que la metáfora no se entienda, está subtitulado tres veces eh, en la película de, de Lantimos esto queda como una especie de, de eco alegórico, no, no hay una justamente una especie de relación directa, sino una, una especie de, de motivos que se repiten a, a distancia.
0: Sí, incluso un ejercicio del poder, por ejemplo, la reina, es, el personaje de la reina es también fabuloso, sí eh, con una reina como muy bien decías que está en esta angustia de ser manipulada y estar aislada y al mismo tiempo ella misma es absolutamente arbitraria con un momento en donde pasa caminando después de que Sara le, le critique el maquillaje y le dice a un, guarda, un jovencito que está de guardia en una puerta le dice ¿vos me miraste? Y dice no Y dice sí, sí, mírame y el jovencito dice, no, no, no. Y dice, mírame, 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 te ordeno que me mires. El jovencito la mira y le dice, ¿cómo osas mirar? ¿Cómo, cómo te atreves a mirar a la reina de esa manera? Y le pega. Tiene eh, estos grandes momentos. Eh, de vuelta, un ejercicio de poder y de la manipulación que oscilan entre, el, entre la estrategia hacia algo quizás mayor, como vos decís con lo de Sara, y una especie de... De, ...de práctica cotidiana, del, no, no del abuso, sino de, de las relaciones sociales que, que funcionan así. Eh, e incluso en las manipulaciones y, 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 y las trampas que funcionan a to, en todos los niveles de la gente del palacio... ...porque una de las primeras experiencias de Abigail cuando entra, que entra a trabajar en la servidumbre, en la cocina... ...la mandan a limpiar el piso... Entonces ya agarra el balde, agarra la esponja o el trapo, mete la mano en el balde y se quema porque nadie le había avisado. Y, y se ven a las otras empleadas, no riéndose, sino sonriendo con maldad, que no le habían dicho que agarre guantes porque era soda cáustica y que se iba a quemar. Sí. Entonces también está eso ese, esos niveles de, de, de manipulación por todos lados. Eh, eh, yo no, querés el, el comentar el final. ¿Te parece?
1: Eh, o, o sea, el último
0: gesto de la reina.
1: ¿Cuál, ¿A cuál te refieres por el último? El último? Cuando
0: la, hacia el final de la película, después del triunfo, spoiler,
1: de, de Abigail, que logra desplazar a, a Sara. Como consejera Abigail, amiga y amante, ex, es importante ex, eh, explicitar para quienes no lo hayan visto que, que el, el vínculo que une a, 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 la, a estas mujeres con la reina es un vínculo que es al mismo tiempo como de amiga, confidente consejera y amante este, pues esta dimensión erótica es una dimensión que no está tan clara ni tan evidente en la, en la historia aparentemente real de estas mujeres que sí, que sí existieron
0: eh... digamos que las fuentes no abundan pero no importa pero, sí, sí, eh, no, y termina con Abigail, que es la favorita, entonces está disfrutando de la vida en grandes fiestas mientras mm. la reina está sí. eh, sufriendo su dolor, como durante toda la película igual, pero dolor de piernas por la gota o por otras afecciones. La manda a llamar, ella llega borracha y la reina le dice, masajeame las piernas, como uh -huh. en uno de los episodios
1: precedentes, cuando ella todavía era una... Casi una sirvienta. El primer episodio, de hecho. Ella entra en el círculo íntimo de la reina porque dispone de unos conocimientos así en arboristería para aplicarle como unos bálsamos a las piernas con con, con, con llagas por la por un la, por problema de gota. Y entonces le pide que le masajee las piernas. Y le la
0: obliga a arrodillarse. O sea, en vez de acostarse, la obliga a arrodillarse y le agarra la garra del pelo uh -huh. Y la tiene agarrada en un gesto de autoridad que nunca, o que no había tenido tanto. Pero sí. es una especie de, de... ¿Cómo decirlo? O de conciencia que estaba desde el principio en la reina y que había sido escondida como una especie de gran manipulación última y superior a la de las otras. O quizás una lucidez en la manipulación en donde la en el fondo la, la, la reina no se deja, ella es el poder... Y no se va a dejar manipular tanto.
1: Pero bueno. Sí, no sé, caso. la sensación no, que no yo es, tenía no al, fi es. al final, es que es un poco la sensación que uno tiene en las películas de antimos en general, es que eh, todos pierdan. <risa> en el sentido en el que Rachel Weiss, eh, siendo fiel hasta las últimas circunstancias eh, de la reina, por ejemplo, lo evoco, te lo evoco a vos. Cuando ella quema, por ejemplo, las, las cartas Sí, que amenaza. Es, ella
0: amenaza a la, re, a la reina con mostrar cartas que revelan su amor. Su amor físico.
1: Y, y las termina quemando. Es antes la única evidencia que ella nada. tiene para, para poder chantajearla a la reina. Y cuando ya está sola las quema, porque ella no quiere este, ni siquiera estar tentada de de atentar contra, contra quien es este, su reina y también su, su amiga de toda la vida y su amor, y quema las cartas. Y en esta posición de, de vulnerabilidad en la que se pone, no solamente la echan de la corte, sino que la, la, la mandan al destierro, se tiene que ir de Inglaterra. Eh, la reina se queda en el poder, pero acompañada por una mujer que ella sabe que en el fondo la desprecia, entonces ni siquiera tiene en cierto sentido la seguridad del amor que le tenía Rach el personaje de Rachel Weisz, de Sarah Churchill, entonces queda como en una posición aún de mayor vulnerabilidad afectiva. Y después el personaje de Abigail Masham que en el fondo siente que logró lo que, su objetivo, que era una una, una seguridad en términos de, de su posición social y de su acceso a la riqueza, pero que al mismo tiempo no deja de ser una especie como de sierva de, de sexual y, y, y de juguete para la reina, o sea que en el fondo todos pierden. Así que en ese, en ese sentido es como una especie de, 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 así, de, de, traje, de tragedia un poco misantrópica, pero lo que me parece interesante es, es esa especie de aparición de, de, de los animales que está en, en la última escena en donde se sobreimponen eh, imágenes de conejos con la imagen de, de Emma Stone los conejos que eran las mascotas de la reina este, y, y que están ahí eh, como, como siendo los únicos receptores del, del amor verdadero de la reina y que están en toda la obra de, de Lantimos los animales como un, una especie de figura sobre las cuales se proyectan la, la imaginación de la, de, de la inocencia humana ¿no? recuerdo que en, en, por ejemplo para los que la hayan visto The Lobster la, los solteros que están en recuperación y que tienen la obligación de volver a ponerse en una pareja eh, bigama si no lo logran al cabo de un tiempo los transforman en un animal entonces The Lobster, la langosta la es el, el, el animal que el protagonista elige que lo conviertan en caso de que no logre su, recon su reconversión o su reinserción en la bigamia. Este, y me parece que en la película Stand The Favorite hay como toda una, una especie de, de asedio de estos animales que son eh, en un mundo en donde los personajes están atravesados por, por el vicio y la ambición y la futilidad. Los, los animales son como estas últimas figuras, así un poco como adánicas de inocencia en un mundo putrefacto.
0: E incluso con este momento justo antes del final me parece que justo antes de esta de esta situación de que en la que la reina le agarra la cabeza le agarra del pelo le toma el pelo a, a abigail a abigail amaga con aplastar o aplasta en realidad pero sin lo, sin matarlo sin buscar matarlo uno de los conejitos bueno con que es un poco, un
1: poco la reina reacciona a eso exactamente claro la reina está en las dos en una, en una sala y escucha, creo que Emma Stone está pisando con su taco un conejito que chilla. Y entonces la reina le hace a Emma Stone lo mismo que ella está haciendo al conejo.
0: Exactamente.
1: Sí, bueno. No sé qué, qué recomendás para...
0: ¿Tienes? No, a mí me iba, si, si querés, solo para terminar con dos, un detallito más, uh -huh. o otro momento interesante en donde también me, me gustó, me parece, la lucidez de Lantimos en su adaptación histórica, los bailes, las coreografías. Hay uno o dos momentos de baile <risa> <risa> en donde justamente no, la gente no baila eh, música, o sea, baila sobre música de principios del siglo XVIII, pero no retoman danzas clásicas, sino que hacen unas coreografías que recuerdan mucho más al disco y a los programas de disco eh, tipo Soul Train o esos donde se hacen eh, ¿cómo se dice? unos corredores en donde pasan las parejas haciendo eh, pases de baile inventados y me parece que es, un, es una idea interesante justamente para despegar incluso la reconstrucción histórica de una reconstrucción histórica.
1: Sí, además tratando de como retomar Separándose de la fidelidad retoma un cierto espíritu ¿no? de la época. Exactamente. Y eso es un gran... Que además
0: en el, creo que es como la primera ruptura evidente con la reconstrucción histórica. Entonces en, en monto me pareció, bien ahí, la antimos, mucha lucidez en ese gesto.
1: Absolutamente.
0: Eh, y si no, que ne, no es para terminar, pero a mí me había hecho pensar la película...
1: Eh, Disculpame, que sí. lo logra mucho mejor que, por ejemplo, el, el la María Antoinette de Sofía Coppola que tenía estos momentos en donde, por ejemplo, intentaba como imprimirle una especie de energía pop eh, y que parecía un, este, mucho más artificial.
0: Eh, claro, es que no era, era y... una energía
1: que fuera inmanente a los personajes y a las situaciones, sino un efecto de estilo sobreimpuesto por el director. Mientras que acá parece efectivamente emanar de ese mundo que, que nos presenta al Sí, Sí, bueno, no
0: sorpre o sea, sorprende obviamente, pero no rompe con el clima general eh, anterior. Pero a mí la película me hizo pensar mucho una película francesa, Ridicule, de Patrice Lecomte, del 96 o 97, que es una película muy justa en la reconstitución de las tramas de la corte, pues la historia de un joven, ahora no me acuerdo exactamente, pero es un, es un joven noble, pero que vive en el campo y que necesita hacerle un pedido al rey, entonces le explican cómo funciona la vida de la corte, entonces... Es todo este trabajo de saber decir le bon mot, o sea, la, buena, la palabra justa en el buen momento para hacerse ver, eh, po poder lograr en algún momento tener una entrevista con el rey. Entonces el gran miedo de toda la corte, lo que mostraba bien la película, es este gran miedo del momento de ridículo, donde perder la cara, en el fondo es muy sociológica la película... Eh, el, ...lo importante es... ...poder cumplir su rol... ...tener la palabra justa... ...y nunca quedar... ...en offside... ...del momento... ...creo que el Antimos... ...retomando... ...o sea, no es que... Re, ...no retoma para nada esta película... ...pero tiene cierto talento... ...para agarrar... ...un espíritu de la corte... ...y transformarlo en algo más... ...hipster y cool... ...pero al mismo tiempo... ...más interesante... ...no solamente por el trabajo visual... Eh, ...sino justamente por esta idea... ...que de esta manera de reconstruir... ...o reconstituir un mundo mucho más, o sea, de todos modos, con un buen trabajo de, del espacio y de los vestidos, pero sobre todo con un, un espíritu eh, de deformación, me parece. Sí, por eso, no, no, es, una, no es un consejo particular. Si no sí, no me Elías con la sociedad de corte. <risa> pero, yo me quedé, ¿no? me me quedé pensando
1: ahí? en que en el fondo es una, pro, es una, es una obra más que, que reenvía a, esta, a este conjunto de, de obras y de ideas en donde el barroco es como el momento, es el, el momento en donde se cristaliza la modernidad, como que todavía no salimos del barroco y de todas las preocupaciones del barroco, de la cuestión de la duplicidad, de la teatralidad, de las apariencias, de, 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 de la aparición de la interioridad como un problema moderno, que es un, es un conjunto de, de problemáticas que, que se pueden ver tanto en el arte como en el psicoanálisis, en el interés, por ejemplo, que tiene Lacan por el barroco, que se puede ver sin ir más lejos en el, en el análisis que hace Foucault en el comienzo de las palabras y en las cosas, en el libro de, del, del cuadro de las Meninas. Y entonces en este espíritu así de, 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 de canonización del barroco como el momento moderno por excelencia, recomiendo el libro de Gilles Deleuze, El pliegue, Leibniz, Leibniz y el barroco. Así que me parece que es un libro interesante para leer pensando en en este, en este esta película.
0: Y, y yo no es para negar todo lo que dijimos antes, pero recomiendo The Lobster, que me gustó bastante más que la favorita, <risa> pero no, no importa. Eh, Javier, para escribirnos.
1: Nos escribís a cosmopods.com y nos seguís y nos escribís y nos mandás mensajes directos y todas esas cosas. En las redes, en Instagram y en Twitter, en @cosmopodis. arroba cosmopolis. Arroba Twitter.com barra cosmopolis. Instagram.com
0: barra cosmopolis. Yo lo aclaro por las dudas todavía, <risa> aunque ya aprendí a usar un poco eso y entiendo cuando decís arroba cosmopolis. Eso nos recomendás, nos seguís, nos likeás, nos aplaudís. En todas las
1: plataformas, en Spotify, TuneIn, Apple Podcasts.
0: Google Podcasts Stitcher iBox Y soundcloud.com barra cosmopolis. Y en medium.com barra cosmopolis. También podés ver más las bellas ilustraciones. Completas. Con bueno, el fondo es el gran logro del Medium y nos aplaudís, como es el caso de Medium, y se lo recomendás a todas a tus las personas. Amigos. Exactamente. Hasta la semana que viene. Chao. Chao.